0: Muito bom dia, estamos começando agora aqui na Rádio Com Pelotas mais uma edição do programa Os Fatos no Caminho da Notícia hoje para tratar dos 70 anos da Petrobras e nós na arrancada estamos sempre com o Juliano Lima na parte técnica e já com o Lair de Matos que hoje né, tomou gosto por uma transmissão externa que está direto do Sindicato de Alimentação. Bom dia, Lair.
1: Bom dia, Regis. Bom dia, ouvintes internautas. Bom dia, Vera Lopes. Bom dia para todos.
0: Estamos aqui começando o programa e temos um convidado, um ilustre convidado que nos atende mais uma vez na Rádio Com. Guilherme Estrela, que já foi diretor de exploração e produção da Petrobras, ex-diretor, portanto, da Petrobras, figura histórica desta grande, grande brasileira e que vem aqui conversar com a gente mais uma vez na Rádio Com, no dia em que a Petrobras completa 70 anos. Guilherme, bem-vindo à Rádio Com, bom dia!
2: Bom dia, Regis. bom dia a todos os ouvintes da Rádio Com, é um prazer estar com o Laír e Vera, também nesse programa, uma honra mesmo em poder participar com vocês nessa, nessa, nessa comemoração, né? nesse início de comemoração dos 70 anos da Petrobras.
0: Tá certo, e vamos para fazer as honras da casa, a Vera Lopes está no Laranjal, na bela praia aqui de nosso Colotense, na Laguna dos Patos que vai conversar contigo direto do Laranjal para o Rio de Janeiro. Eu não sei se o Guilherme está no Rio mesmo ou se está em Niterói.
2: Não, eu moro em Nova Friburgo, aqui na Serra.
0: Na, em Nova Friburgo, está bem. Laranjal, Nova Friburgo. Vera Lopes, a Lopes, o Guilherme Estrela é tua. 70 anos da Petrobras, Vera.
1: Bom dia, engenheiro, que alegria, que honra poder falar com o senhor aqui. Eu até diria diretamente da bacia de Pelotas. Tem pouca, pouca gente sabe disso, mas parece que tem uma classificação geológica, Regis, para nós aqui, como bacia de Pelotas. Eu até não sei bem o que, que quer dizer isso aí, mas é uma classificação geológica. Engenheiro, que alegria estar tá aqui com o senhor nessa data e especialmente reafirmando a importância da Petrobras como esse instrumento, eu diria até locomotiva, da industrialização do nosso país.
2: Muito bem, eu agradeço as suas palavras, Vera. Né? Depois a gente conversa sobre a Baceli Pelotas. <risos>
1: <risos> mas é
2: uma referência, existe, né? Pois é, é, só para tirar, só para é, é, tentar atender a sua curiosidade: as bacias são bacias geológicas ao longo da, do litoral brasileiro e vem até, elas vêm até o Rio Grande do Sul, mas a, e, a, a partir de, do, do, do Alto de Florianópolis, que a gente chama, do sul do Alto Florianópolis, existe uma outra bacia. O Alto Florianópolis divide a bacia de Santos da, ao norte e a bacia de Pelotas ao sul. Então, essa é, é... a... É, é... No, é. Dia
1: prim... no dia dia 2 de outubro de 1953. É. O que que exatamente aconteceu?
2: No dia 2? Sim. Ou no dia 3?
1: Hoje é
2: três, hoje é dia três. É, é três. Não, o Laíra, essa pergunta é fundamental, né? porque é o seguinte, a Petrobras ela foi a única, é a única estatal brasileira que, que, que surgiu do movimento popular, do povo brasileiro nas ruas, não é mesmo? As outras estatais foram estatizadas a partir de empresas, inclusive estrangeiras, que existiam no Brasil, não é mesmo? Começou aí no, inclusive no Rio Grande do Sul, com Brizola está estatizando aquela é, Bond and share, né? se não me engano, o no nome, né? É uma empresa de, de transportes, né? De montes aí, enfim. Então a Petrobras traz isso na sua na sua essência como empresa, né? Esse compromisso com o Brasil e com o povo brasileiro. Porque ela foi produto da mobilização do povo brasileiro, né? é, Ao ser fundada e e, e aí também iniciamos uma, uma trajetória um caminho né que exitoso que, que, que reflete também a nossa competência como nação a nossa é, é, como, como nação soberana né a nossa é, é, o nosso compromisso com o Brasil né os nossos os nossos o nosso desenvolvimento científico e tecnológico em com a Petrobras e junto com a universidade brasileira enfim, é uma história de sucesso mas que até por isso mesmo né sofreu sofreu pesados ataques né, de destruição mesmo por parte do governo a partir dos governos que foram impostos é, 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 pelo golpe de 16 e anteriormente pela mudança constitucional é, efetivada pelo Fernando Henrique Cardoso em 1997 então a gente vai conversar sobre isso
1: agora engenheiro duas perguntinhas complementares teve anteriormente uma carta que é uma referência do Monteiro Lobato... que parece, ou dizem, que foi entregue a Getúlio Vargas. A carta essa foi escrita em 1935. E a outra pergunta que eu lhe faço imediatamente... a partir de 13 de outubro de 1953... acho que poucas pessoas pensariam que a Petrobras caberia o papel de é, locomotiva da industrialização nacional, como ela veio a ser, como a gente conheceu lá pelos anos 70, 80, etc. No início era só uma expectativa, não é isso?
2: Isso, Ô, Vera, me desculpe. Primeiro, me chamo de senhor, não, Vera. Me chamo de você, por favor. Né? Tá, com certeza. Mesmo. Meus netos <risos> me chamam de você. Combinado, é. combinado. Outra coisa é o seguinte, é, Vera, é, é, eu, não sou, eu não sou engenheiro, né? eu sou geólogo, está entendendo? Então, eu respeito muitíssimo os engenheiros e tudo mais, Claro, nas suas profissões, na sua profissão, mas eu sou geólogo por formação, não sou engenheiro. Né? Muito bem, a, a carta, o, o que aconteceu com Getúlio foi uma coisa muito interessante. Né? O Getúlio entra em, 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 em 1930 e nós, e nós aqui no Rio de Janeiro é, é, tem uma, uma, uma fotografia que os, os gaúchos nos apresentam tanto, que é o, os, os cavalos... Da, da comitiva do Getúlio, amarrasa ao, ao obelisco, no início da, da Avenida Rio Branco aqui. Né? Então, o Getúlio, para nós, tem esse significado também de presença de um movimento nacionalista, né? a Na capital da República, que era o Rio de Janeiro, que é muito importante para nós. Né? Muito bem. Então, o Getúlio traz... Vera, vocês sabem disso melhor do que eu, que sou um gaúcho. Né? O Getúlio traz a energia como uma... uma uma base do desenvolvimento brasileiro e da soberania nacional, né? Porque nós nunca tivemos energia, né? não tínhamos carvão, e a nossa energia, na verdade, quem construiu o Brasil foi o braço escravo durante todo o século XIX, não é Isso não mudou, até a, até a ascensão do Getúlio não mudou, nós éramos um país agrícola, de, de indústria não tínhamos nada. Então, o Getúlio traz a energia né? para o governo, pra, pra, com uma política de Estado, né? e o Monteiro Lobato foi uma figura importante porque ele até por interesse que ele, ele participava de uma empresa que, que chegou a enfim a, acho que a é perfurar um ou dois poços lá em São Paulo né? ele traz essa, ele traz o petróleo né junto com a com a hidroeletricidade não é mesmo a energia hidrelétrica né e foi e foi bem entendido pelo Getúlio tanto que o Getúlio logo depois com a, com a nova Constituição, em 37 o Getúlio cria, mas não sei se foi antes ou depois, cria o Conselho Nacional de Petróleo. Então, foram dois fatos importantes que, que começaram a, 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 a é, trazer a, a sociedade brasileira, a nação brasileira, a discussão sobre um ponto fundamental para a nossa soberania nacional né, e para um projeto efetivamente brasileiro de desenvolvimento, a né, é, A energia.
1: Estatais de petróleo, é, tem outras do mundo de, de porte grande, também com, claro, com a Petrobras não, é uma das maiores, mas existem estatais, de petrolíferos no
2: mundo? Olha, existem, é, existem, existe, inclusive, é, vamos ver lá, lá é interessante a sua pergunta, porque é, nos Estados Unidos, o petróleo surgiu em grande quantidade nos Estados Unidos, no final do século XIX. Os Estados Unidos já produzia, na passagem do século, dois milhões de barris por dia, uma coisa absolutamente impressionante. Né? E eram empresas, empresas é, privadas. Né? Aquele, aquele caso da Standard Oil, que foi, monopolizou tudo e depois, com uma lei, ela foi obrigada a se é, dividir em subsidiárias. Né? Mas, na Inglaterra, por exemplo, quando a, a, os ingleses começaram a, a pesquisar e produzir petróleo no Irã, a Inglaterra criou a British Petroleum. A British Petroleum era uma estatal, foi a primeira estatal de petróleo que eu, tenho, que eu tenho conhecimento no mundo inteiro. né Então, por quê? Porque entenderam que aí que está. Foi a noção que o Getúlio trouxe para nós 20 anos depois. né Que a energia era um problema de segurança nacional e de soberania das nações. Né? Então, era preciso que o estado os estados nacionais estivessem envolvidos nessa atividade para garantir o seu próprio desenvolvimento, né? em, 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 em seus próprios interesses. Né? Então, as, a, 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 as empresas estatais eram uma marca, né? é, tirando os Estados Unidos, era uma marca em toda a indústria petrolífera mundial. Está entendendo? Então, um, surgiram logo um, grandes empresas, né? em geral, de países europeus. Na França, por exemplo, a Itália tinha a N, a França tinha a Elf, não é mesmo? É, a Espanha tinha a, a IPF, né? Portugal tinha Petrogal né? enfim, eram, eram todas empresas estatais refletindo o que eu disse que era a, a importância da energia para, para a soberania das nações e para o seu próprio desenvolvimento autônomo.
0: Sim, nós estamos na Rádio Com Pelotas 10 horas 44 minutos né? no dia em que a Petrobras completa 70 anos de existência, é uma marca do Brasil. E nós estamos ouvindo diretamente do Rio de Janeiro, do Estado do Rio e Nova Friburgo, o geólogo Guilherme Estrela, que foi diretor da Petrobras, e já falou para nós aqui certa vez, só para a audiência da Rádio Com, ter uma ideia da dimensão daquilo que realiza a Petrobras. O Guilherme contou para nós que esteve na costa do Iraque com uma equipe da Petrobras fazendo prospecção ou ensinando para os iraquianos como é que se fazia prospecção em águas profundas. Foi isso mesmo? A, a, a Petrobras tem um papel tão relevante até no cenário internacional que ela vai dar aula lá no Oriente Médio, Guilherme?
2: Não, o o Rez é o seguinte, são, são duas histórias, né, nessa que você contou. Nós fomos para o Iraque, a Petrobras foi para Iraque, porque é, havia uma monarquia no Iraque, a, a, as empresas de, de petróleo do Iraque eram privadas, eram estrangeiros, inglesas, né? Todas, ambas pertenciam à a Petroleum, né? E a monarquia foi destituída, entrou um governo é, republicano, depois um governo socialista que nacionalizou a empresa, as empresas inglesas. Então, o Iraque, e, a, e, a, e a Brice Petróleo retirou do Iraque todo o corpo técnico. Né? Engenheiros, geólogos, todo o corpo técnico a Brice petróleo por causa da nacionalização, da estatização. A Brice Petróleo saiu e o Iraque, e o Iraque ficou sem, sem técnicos para geólogos, engenheiros, para continuar as operações é, de, de pesquisa e desenvolvimento, de pesquisa e produção de petróleo em seu território. o Iraque abre, então... É para empresas estatais é, estrangeiras. E o Brasil foi contemplado porque, com a nacionalização da British Petroleum petróleo lá, a, a corte de Aya decretou o embargo do petróleo iraquiano. Isso no final da década de 60. É, 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 no início da década, da década de 70. Né? E o Brasil, que dependia de petróleo importado, principalmente do Iraque, a gente importava cerca de 80% das nossas importações vindo do Iraque, o Brasil, o governo Geiser, que era o, era, o, era o presidente da República, o governo decide quebrar o, o embargo da, da corte de água. Isso é uma coisa importantíssima, né? porque o, e o Brasil continuou a importar para o petróleo do Iraque. Então, o Iraque, quando é, abriu, é, viu que havia também a necessidade de contar com competências de empresas estrangeiras, na sua atividade exploratória, convidou a Petrobras para atuar lá. E, e nós fomos para lá, eu, eu, fui, eu fui em 76, fica até 1978, 78, né, em Bagdá, e nós descobrimos um grande campo de petróleo, mas de um campo imenso de petróleo chamado Majnum. Né? E tal, tal foi a magnitude do, do campo, que o, o governo iraquiano nos chamou e disse, olha, infelizmente vocês descobriram uma riqueza tão grande que não pode ficar na mão de uma empresa estrangeira, ainda que estatal, e ainda de um país amigo, que é o Brasil. Isso aí é, esse, esse, esse campo precisa vir para a propriedade do, 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 do Estado e do povo iraquiano. E, e, e estatizou, nos, nos indenizou de todos os, os, os gastos e tudo mais, abriu passos para empresas brasileiras no Iraque, inclusive foi empresa de engenharia no Iraque, né? através dessa negociação, muito bem. E a coincidência disso, sabe, Regis, Laí Vera e todos que estão nos ouvindo, foi que em 2003, né, é, é, quando eu já estava, eu, 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 eu assumi a diretoria da Pedro em fevereiro, em março de 2003, a chamada Coalizão Estados Unidos-Inglaterra, França, aquela coalizão europeia lá, invadem o Iraque. E qual era, qual era o objetivo deles? Deles invadir o Iraque, o campo que a Pedro Laz havia, havia descoberto, que o Iraque mantinha o campo de Majinou como a reserva estratégica, né? para que quando os outros campos estivessem já deixando de produzir, Majinum começasse novamente a produzir, começasse a produzir e, e, e substituísse os campos que estavam sendo esgotados. Pois a, a coalizão, a invasão, a destruição do Iraque, foi, a, a, o país foi destruído né? sobre aquele lema de armas secreto, aquela coisa toda, que era uma mentira, né? foi destruído para a conquista de imaginou conquista que a Petrobras fez lá no Mirá, lá no campo de Maginú. Né? Então, isso é interessante, essa história é interessante, porque demonstra, demonstra uma série de coisas, demonstra a importância do petróleo para os países ricos e desenvolvidos, que mandam na geopolítica mundial, a importância da energia, né? e demonstra o seguinte: é E quando se trata de energia, meus amigos, Países são invadidos e destruídos, destruíram a Líbia, não é mesmo? Porque a energia é parte da, da geof... do poder geopolítico mundial, não é mesmo? Então, destruíram a Líbia, destruíram o Iraque, a Síria foi, até hoje, está tá sendo, tem áreas de ocupação de interesses estrangeiros em território sírio, não é mesmo? Então, tudo isso faz parte dessa grande, desse grande significado é, é, geopolítico a, a, que significa energia industrialização é, enfim é, 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 soberania nacional né? que aí entra a Petrobras nesse contexto com a, com a sua competência, essa coisa toda e a descoberta do pré-sal que transforma o Brasil num país rico em petróleo e rico em energia pronto novamente, novamente não pela primeira vez pronto para enfrentar um projeto nacional de desenvolvimento que tem energia em nosso próprio território para as próximas décadas. Foi isso que aconteceu. E por isso aconteceu um país desse tamanho, rico como o Brasil, tendo energia, era, não, era, não era palatável pelo, pelo grande poder é, geopolítico mundial, do povo hegemônico, do povo americano, e fizeram isso fizeram com, a, com o Brasil e com a Petrobras, a partir do golpe de 16. Vera, agora...
1: Agora, eu queria lhe perguntar duas coisas. A Petrobras, atualmente, está muito menor do que já foi lá no fim do governo Dilma, Dilma ou deu para segurar alguma coisa? Eu, eu falo em, em termos econômicos, caixa, ela está mais pobre, ela está menos poderosa, é nesse sentido. E a outra coisa que eu queria fazer, um rápido comentário, o senhor já nos deu as dicas aí, é que nós somos, nós, eu digo, o século XX, XXI, somos contemporâneos da maior guerra pela disputa do petróleo barra energia. É, toda a vida eu vi isso no cinema e sempre lembro, professor, o Lourenço da Arábia, um grande filme que nos mostra o interesse fatal da Inglaterra para a dominação daquele, daquela, daquela região ali do Oriente. E, é claro, depois tudo isso que nós assistimos, fomos contemporâneos. Mas é só isso, professor, que eu queria colocar na nossa conversa aqui.
2: Bom, tentando responder a você, Vera, é o seguinte. A primeira resposta, né? O que é que a Petrobras hoje? A Petrobras hoje, de vista puramente financeiro, é muito mais rica do que, do que era é, antes do golpe de 16 por quê? Porque, simplesmente, a Petrobras foi transformada num fundo financeiro de investimentos né? e o, os bancos eles só querem ficar com o filé do negócio, dos negócios. Eles não querem se preocupar com coisas menores. Então, o que é que, a fez, o que, é que fez a Petrobras é, a mando do governo, do governo golpista, do Temer, né? e depois desse governo que entrou aí, né? É, a Petrobras vendeu os aquela, nossos campos, as nossas atividades, que eram menos lucrativas, não é mesmo? Então, diminuiu o de, 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 de número de trabalhadores, uma, uma série de outras uhum. obrigações, ela, 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 ela não faz no, no, para não fazer mais, e ficou com o filé mignon, que é o pré-sal, os campos do pré-sal, principalmente, não é mesmo? Então, agora nisso tudo aí é que está Vera a grande a grande transformação que a Petrobras é, sofreu após a ruptura do Estado Democrático de Direito de 16 a Petrobras foi como eu disse a Petrobras foi transformada num fundo de investimento e perdeu totalmente a, a sua ligação e seu compromisso com o Brasil e com o povo brasileiro né então é, a, a, as refinarias os campos de petróleo no mar e no, e no, no na, em terra brasileiros a, a a nossa a nossa Petrobras distribuidora, que é uma vergonha que a gente a gente está sofrendo, porque como é que o povo brasileiro vai a um posto de gasolina, um posto de abastecimento de gasolina lá, com o nome Petrobras, a, na maioria das vezes, o, o cidadão mal informado não sabe, aquilo não é mais Petrobras. Isso é um crime que está se fazendo quando, quando o, a, o cidadão brasileiro, não é mesmo? Então, não temos mais os gasodutos, que nós fizemos gasodutos interligando as regiões, o norte e sul brasileiro para a distribuição de gás. não né? então, vendemos duas refinarias, vendemos a, a, a six Aliás, aí no Rio Grande do Sul, quando nós entramos em 2003, nós tínhamos vendido 40% de canoas para a YPF Argentina, não sei se lembra. E a primeira coisa que nós fizemos foi recomprar os, os 40% e readquirir o controle total de, da refinaria de canoas. Né? Então, é, a petrolagem virou um, um, um fundo de investimento que nada tem a ver com o Brasil. Ficou com o Brasil, o mais rico, nesses últimos. Nesses últimos desde, 2016, desde 2016, nós distribuímos lucros e dividendos de quase 100 bilhões de dólares, velho. Né? Para a maioria dos, dos, dos acionistas, que é de estrangeiros, 60%. Da, da, do, dos acionistas da Petrobras, 60, 65% mais ou menos, é de acionistas privados, dos quais a maioria é estrangeira. Apenas 35% com, com a União, com, com o governo brasileiro. Então, é, na verdade, nós estamos sendo, nós estamos sendo saqueados pela, por interesses privados, é, em detrimento do, da, 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 da função, do compromisso que a Petrobras teve. Desde o seu, da sua fundação, que foi pelo povo brasileiro, com esse mesmo povo e com esse mesmo Brasil. Então, a, a situação da Petrobras hoje é muito mais rica, mas mas perdeu a ligação com o povo brasileiro. Entendendo, ela não tem mais nenhuma ligação com o povo brasileiro, a, é, não a, é, não tem mais não tem mais obrigação, a obrigatoriedade de contratar os seus serviços e a, a, os seus grandes investimentos no Brasil, né? Com a empresa de brasileiros, o investimento da Petrobras foi todo desnacionalizado, praticamente. Então, é isso. Nós estamos vivendo, é aí é que está esse, esse dia de hoje. Nós estamos comemorando comemorando aquilo que a Petrobras representa para nós, comemorando a nossa autoestima como povo e sociedade, e construímos uma empresa forte, tecnologicamente importante competente, reconhecida mundialmente, mas, ao mesmo tempo, nessa comemoração, nós temos que destinar um grande espaço numa luta para recuperar a Petrobras para o povo brasileiro. Recuperar a Petrobras que era, como você falou, em, até 2015, com, a, com as refinarias, com os nossos campos terrestres, com a, com a, a Petrobras distribuidora, com a Petrobras a gás que era distribuidora de gás, com, a, com os nossos gasodutos, quer dizer, recuperar aquele sistema que era um sistema que trabalhava em favor do Brasil, que foi absolutamente destruído e que hoje trabalha para remeter lucros para o exterior.
0: Aqui na transmissão ao vivo, geólogo Guilherme Estrela, que nós ouvimos diretamente do Rio em Nova Friburgo, ex-diretor da Petrobras, o professor do IFESUL, uma escola técnica aqui de pelotas, que é um patrimônio nosso brasileiro, como é a Petrobras, uma parte da Petrobras que nos restou, ele pergunta, e o Prats? Ele quer saber do atual presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, qual a sua leitura a respeito, qual a expectativa que podemos ter em relação a essa presidência, que a gente imagina que reflete o pensamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é um nacionalista como nós e que quer ver a Petrobras bem saudável. Esse presidente que é o mesmo que nós queremos, é, Guilherme Estrela
2: Muito bem é, Respondendo ao nosso ouvinte né? É o seguinte é, A destruição da Petrobras Não foi feita por amadores Ao contrário Foi feita por profissionais Extremamente competentes né? Então eles não, eles não Eles não se contentaram Em assumir a direção da Petrobras E gerir a Petrobras De acordo com os seus interesses Eles aprovaram leis congresso, né, é, que tiram do governo, tiram do, da União, do, do Estado brasileiro, a gestão da Petrobras. Na verdade, na, o, o governo continua a ter a maioria das ações com direito a voto, mas houve leis, modificando a lei das estatais e a lei, a lei das SA, né, que mesmo em todos os atos decididos pelo, pelo Conselho de Administração da Petrobras, né, nem os acionistas minoritários em relação às empresas, aos votos, com direito, ao poder do voto, com direito à decisão que é do governo, dando aos acionistas minoritários, mas privados, a maioria dos redores privados, o direito de vetar decisões que, segundo eles, prejudicam seus interesses. Então, essa, essa é a legislação que tem na Petrobras. Ao mesmo tempo, modificou a estrutura da Petrobras de maneira, de maneira que é, tudo fica na dependência né, dessas decisões do Conselho de Administração. Então, a na verdade, o governo perdeu a autonomia de gerir a Petrobras, legalmente. Né? Então, isso é que tem que ser enfrentado e é esses, esses 70 anos tem que ser para nós encontrarmos saídas para resolver essa parada, né? o professor Bercovici, lá da USP, que é advogado, é uma qualidade jurídica, disse não, há, há bases legais, porque a Pedro Aves é uma empresa de segurança nacional, né? é uma empresa de, que, liga, que lida com a soberania nacional, há bases legais do governo é, recuperar, é, 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 é desapropriar essas vendas que foram, que foram feitas, inclusive porque foram vendas é, envoltas numa, numa, em, em condições extremamente é, negativas para a Petrobras, está entendendo? Tem, inclusive, inclusive, há, há, há iniciativas que essa, para, de, para que esses processos de venda sejam submetidos a uma, a uma auditoria, está entendendo? Para ver a licitude e a, e a, e a, e a honestidade em que isso, esses, esses, essas jurídicas foram, foram feitas. Mas o professor Roberto aponta, ele escreveu inclusive um livrinho com, com, em coautoria, com outro jurista, dizendo que há ah, base jurídica para o governo... Rest é recuperar tudo isso. E o, o senador Requião, aí do Paraná, disse, não, o governo tem também oportunidade de convocar referendos populares, essa coisa toda, para a sociedade, para que a sociedade se pronuncie, que o povo brasileiro se pronuncie, a esse respeito, né, de recompor o sistema industrial integrado que a Petrobras era até 2015, não é mesmo? Então, e o próprio governo tem, porque foram leis ordinárias, são leis ordinárias que podem ser modificadas por medidas provisórias, não é mesmo? você e essas essas medidas provisórias entram em vigor na data de sua publicação depois vão ter três meses para serem para serem é, julgadas pelo Congresso Nacional que a gente sabe que é um Congresso conservador e entreguista. É mesmo? muito bem mas o governo a partir do momento que o governo reassuma imediatamente o controle da Petrobras ele ajeita a Petrobras e no, o primeira, a primeira decisão que tem que fazer é abaixar o preço dos combustíveis. Isso tem um impacto na sociedade muito grande, e tem um impacto na indústria. Porque nenhum país, o um, 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 um país que tem energia em abundância, qual é a vantagem competitiva dele? É de, de ter a sua indústria, com as suas empresas, produzindo competitivamente no, no cenário internacional, junto com aqueles países que têm energia cara. Não é mesmo? Então, a energia barata no Brasil, e nós somos autosuficientes, de energia, né? a energia barata do Brasil é um fator predominante, é decisivo na nossa entrada no, no mundo já multipolar que já se está se instalando com as nossas empresas, não é mesmo? Então é necessário que algo se faça nesse sentido, porque quando quando destruíram a Petrobras, eles não tiveram limites, não é mesmo? Não perguntaram ao povo brasileiro se podia, não perguntaram, não discutiram isso com a sociedade, simplesmente destruíram a companhia, não é? E, e, e pronto e começaram assim. Então nós temos que também ser mais contundentes nessa abordagem desses 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 pontos, né? Desses, desses pontos que são absolutamente decisivos para que o Estado brasileiro tenha, tenha certeza absoluta que o presidente Lula compreende isso perfeitamente, né? Que o seu governo assuma a direção da Petrobras, direta para para que na, tudo que foi feito seja revertido e o sistema industrial integrado da companhia seja recuperado.
0: Nós estamos com 11 horas e 3 minutos. Quando eu conversei com o geólogo Guilherme Estrela, ele me
2: posicionou um horário até às 11 da manhã. Pois é, é. Oh, Regis, desculpe interromper, mas eu já eu, eu tinha um problema que nesse íntegro resolvi. Então, estou à discussão de vocês.
0: Uma que maravilha. Essa é aquela notícia que a gente gostaria de ouvir. Melhor do que essa notícia, só se daqui a pouco o presidente Lula disser: Olha, a Petrobras voltou para o povo brasileiro e a, 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 os postos de gasolina são novamente a Petrobras e tudo é nosso. Isso mesmo, <risos> Mas, então, isso mesmo. Por falar nisso, geólogo Guilherme Estrela, tem uma questão que também ela é muito relevante ela é palpitante nesse momento do, da, da transição energética. Quando a gente vê inundações aqui no Rio Grande do Sul, teve no Vale do Taquari, cheias, catástrofes sociais, ambientais. Aqui em Pelotas também tivemos, na nossa região, chuva muito forte, está previsto para amanhã. Enquanto isso, lá na Amazônia... Tem seca da Braba, o Rio Negro talvez nunca tenha estado tão seco. E tem uma possibilidade, o governo federal lida com a hipótese de prospectar petróleo naquela região lá da Amazônia. E aí a gente entra na questão da transição energética. Como é que o geólogo Guilherme Estrela, com a larga experiência que tem, lida com essa ideia. É possível fazer a exploração, a prospecção de petróleo na Amazônia com segurança a partir do conhecimento que a Petrobras desenvolveu historicamente, ou isso pode ser mais um risco ambiental num, num planeta que já está é, com tantos problemas em virtude do carbono, etc. E tal?
2: Muito bem. Excelente pergunta, Regis, que, que vai no centro de toda a discussão sobre a Petrobras e sobre o Brasil. Né? Muito bem. É... Há, um, há, um, há um fato concreto. Vamos lá. Há vários fatos concretos. Vamos, vamos tentar é, conversar sobre eles. Né? O primeiro fato é o seguinte. O Brasil não participou da primeira Revolução Industrial, que começou a produzir carvão e, e poluir a atmosfera, né? no, no, na segunda metade do século XVIII. O Brasil não tinha carvão. Durante o século XIX inteiro, com base na energia do carvão, os grandes países e todo o mundo né, construíram os seus, os, seus, os seus respectivos poderes geopolíticos, econômicos em todo o planeta. Os países europeus criaram seus grandes impérios coloniais na África. Né? Os Estados Unidos, é, que tinha petróleo, as 13 colônias exportavam, tinha petróleo, não tinha carvão. As três colônias portavam carvão para a Inglaterra. Os Estados Unidos, até por, por facilidade da língua, né, eles demoraram um pouco, mas imediatamente, já no início do século XIX, já estavam numa revolução industrial. O que é que os Estados Unidos fizeram? Foram ao, ao Pacífico, com a sua estrada de ferro, os seus trilhos de estrada de ferro e as suas locomotivas, foram à Califórnia e, 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 e anexaram. Um terço do território mexicano é o seu próprio território. A Califórnia, Novo México, Texas, tudo isso era mexicano. Né? Então, enquanto os países europeus construíram seus grandes impérios coloniais na África, Inglaterra, França, Bélgica, Itália, né? os países, países germânicos demoraram um pouco, a Alemanha só veio a se construir no final do século XIX, mas os alemães também entraram lá com a, com a Namíbia, hoje Namíbia, que era a, a, o sudoeste africano, lá no Quênia, enfim. Todos os países construíram, né? com base na produção e consumo de carvão. Né? Muito bem. Depois, e nós não tínhamos carvão, como disse. Passamos o século XIX inteiro, qual era a nossa energia? Era a roda d'água, era a tração animal, era a lenha e a energia que moveu, esse, que construiu esse país no século XIX, o braço escravo. Era a grande energia brasileira, não é mesmo? Muito bem. E aí os Estados Unidos descobrem petróleo no final do século XVIII, produziam grandes quantidades de petróleo, como eu falei, e o petróleo passa a ser um, um grande componente da matriz energética mundial, né? e que só veio ultrapassar o carvão na década de 50 desse século, do século passado. Muito bem. Então, foi produzido, através desse, desse processo de bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera, que é tiveram um papel importante na, no, no, no acréscimo da taxa de aquecimento global, porque o, o, o planeta está se aquecendo. Vinha a, última, a, última, a última era glacial terminou há 11 mil anos atrás, só. geologicamente foi no segundo anterior. Né? Então, o planeta vem esquentando, mas o consumo de, de combustíveis fósseis elevou a taxa de, de, de de crescimento desse, de, 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 dessa temperatura. Muito bem. Hoje, quando a gente faz as contas, o Brasil só, só produziu 1% de todo o CO2 que foi é, 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 é lançado na atmosfera. Né? Então, se há um problema de transição energética, tem, quem tem que pagar essa conta, principalmente, são os países ricos, são os países industrializados. Né? Muito bem. No... Em, no não, na outra, na outra face dessa moeda, é o seguinte: nós já temos a matriz energética mais bem equilibrada do planeta, das grandes economias, 55 fósseis e 45 é, 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 renováveis, praticamente atendendo ao, ao, aos, aos padrões é, é, definidos pelo Acordo de Paris. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, entendendo? Agora, não podemos, é porque os outros países poluíram. 99% a mais do que nós, agora, nós frearmos as nossas, as nossas pesquisas e, 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 e exploração de, e produção de petróleo e gás natural, é em nome de uma transição energética que eles é que têm que pagar a maior conta. Né? Porque energia, como eu disse, é fundamental para nossa nosso desenvolvimento autônomo brasileiro. E Energia no nosso país, que eles têm energia nos países dos outros, né? nos países estrangeiros, por isso, destrói os países estrangeiros para manter o seu, seu suprimento, a sua segurança energética e a sua soberania nacional. Então, tem que ser olhado dessa forma. E uma prova disso né, é que é, é, a Alemanha, que sempre foi um país muito preocupado com, a, com o meio ambiente, é, 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 desoperou, quer dizer, inutilizou as suas, as suas usinas é, atômicas, essa coisa toda quando, quando os sabotadores da CIA e do governo inglês arrebentaram com os dois gasodutos russos, do Nord Stream 1 e 2 não báltico, que alimentavam a Alemanha de gás, de gás russo, o que é que fez a Alemanha? Duplicou a produção de carvão, meus amigos por quê? Por quê? Porque a indústria alemã não podia parar Ia, 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 isso ia ser um impacto na economia e na própria soberania alemã é que, que, que era, era absolutamente inaceitável pelo governo alemão então, quando se fala em interesses nacionais é, esse negócio de transição energética é está também é, jogado em segundo plano então temos que ver por quê é isso mesmo, que energia é política né? energia é, é estratégia nacional é soberania nacional que está acima de outros, de outro, de outros assuntos que, sejam que, tenham, que venham à mesa, que são menos, muito menos importantes. Muito bem. Então, nós somos um país privilegiado, né? Temos sol à vontade, temos ver, muito vento, quer dizer, a energia é, fotovoltaica é, é, tem um potencial gigantesco no Brasil, a mesma para a energia eólica, né? Temos, somos grandes, temos as segundas reservas de urânio do planeta, então a energia nuclear é importante, né? Descobrimos o pré-sal em nosso território, com muito gás natural também, o pré-sal tem muito gás natural. Então, nós temos uma base energética, temos somos um dos países com as maiores bacias hidrográficas do planeta, ainda ainda que você tenha dito, Régis, que estamos tendo problemas lá no Rio Negro e agora no Rio Madeira, tivemos que interromper a produção de energia. E aí, a gente vai do seguinte, para, nesse contexto mundial, que é culpa principalmente dos países envolvidos, nós estamos pagando um preço já, que não, não é culpa nossa, por, um, por, uma, por uma atividade, por uma, uma com, com, por causas que não fomos nós que produzir. Então, como é que nós vamos substituir a, a, a energia hidrelétrica com, a, com as crises hídricas que nós estamos sofrendo? Nós temos que ter energia para produzir eletricidade, meu amigo. E essa energia tem que vir de combustíveis fósseis, principalmente, porque vento e fotovoltaica e, 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 e nuclear, ainda não são suficientes e provavelmente nunca serão suficientes nesses próximos 30, 40 anos. Então, nós temos que olhar a transição energética, atendendo com essa consciência que já estamos fazendo a nossa parte, que os outros têm muito mais responsabilidade sobre isso, entendeu? e que nós não podemos simplesmente sofrer as consequências sem... sem e, é, 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 explorar e produzir convenientemente as nossas reservas de combustíveis fósseis. Muito bem. E tem outro aspecto importantíssimo nisso. Nós, o Brasil, é a nona economia do mundo e estamos entre consumo de energia por habitante lá depois do 50 lugar ou por ali, 50 lugar no mundo inteiro. Qual é a razão disso? Que nós temos um, somos um país e socialmente em termos de, é, de distribuição de riqueza, o mais injusto do planeta. O povo brasileiro não consome energia, e energia é padrão de medição de qualidade de vida do IDH. Né? Então, nós somos, nós somos grande economia, produzimos muita energia, inclusive com petróleo, mas não, não suficientemente para suprir o povo brasileiro de, de energia. A energia brasileira inclusive agora ainda estamos mantendo esse, esse, esses preços altos, é muito caro, a energia é, 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 que é servida ao consumidor e ao industrial brasileiro e às empresas brasileiras, então isso tem que ser resolvido, entendendo? Então, é, é, nós temos que ter políticas públicas de distribuição de renda, de produção de energia, eu, outro dia eu estava conversando e alguém veio me dizer que não, cheiro. você está dizendo que a gente consome pouca energia por habitante? É porque nós não temos o inverno europeu do hemisfério norte, por isso que eles consomem muito mais energia do que nós. Aí eu perguntei, é, meu amigo, você mora onde? Aí Eu moro aqui em Panema um dos melhores países do Rio de Janeiro, é mesmo? Você tem ar condicionado no seu apartamento? Eles têm, nos três quartos e na sala. É mesmo? Então vai numa, vai numa comunidade pobre do Rio de Janeiro. São milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas. Vai no, no verão, numa noite, na, na, numa comunidade pobre, em que o trabalhador brasileiro vai dormir às 10, 11 horas da noite, tem que acordar às 6 da manhã para voltar ao trabalho, e não dorme durante a noite porque está a 40 graus, no nome Assim como o europeu tem o seu aquecimento, nós temos que ter o ar-condicionado, que, que, já, que já faz parte da vida da da vida econômica brasileira, da vida produtiva brasileira. Não há, um, não há hoje um, 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 um escritório no Brasil que não tenha ar-condicionado. Então, é isso. Nós temos que prover o, o, o povo brasileiro de energia, para que ele consuma e melhore sua qualidade de vida. Então, a transição energética tem que ser, tem que ser considerada em todo esse contexto, que é muito variado, mas sempre com, tendo como principal razão a, 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 a soberania nacional e a e a, e, a, e a melhoria do nosso povo. Muito bem, agora vamos... O, o negócio da Força do Amazonas.
1: O professor, é... não, só professor. uma perguntinha rápida. A questão... A gente tem ouvido falar que a Petrobras começa a trabalhar com energias alternativas, eólica, solar, enfim outras energias. Eu queria que o senhor nos falasse rapidamente, se puder, sobre se há compensação, existe compensação nisso, ou o, o balanço energético não faz tanta diferença, como, por exemplo, as questões do lítio. Parece que tem gente agora dizendo, olha, é uma enganação, consome muita energia para se fazer uma bateria de lítio. O, que o senhor tem algum comentário a nos fazer sobre isso, professor? A Petrobras está assumindo é, realmente essa mudança de, de, de... Como é que eu diria? De modelo de sistema?
2: Pois é, a Petrobras... É, é vera. A Petrobras, no, nos governos Lula e Dilma, a Petrobras criou a Pebio, né? a Petrobras biocombustíveis. Então, ela sempre, ela, a, a, a preocupação da Petrobras com a transição energética vem lá dos nossos governos. Né? Ao mesmo tempo, a Petrobras já, também já tinha uma, um pouco de produção eólica no Nordeste brasileiro. Então, é, essa preocupação com, com, com a transição energética, com os, com os combustíveis, com a energia renovável, sempre esteve presente nas, nas últimas, na última década, nos últimos 20 anos na Petrobras. Agora, é o seguinte, o que na minha opinião o que não pode é, por exemplo, nós vendemos os campos do Rio Grande do Norte. Vendemos a Petrobras se retirou do Rio Grande do Norte. Os campos e são nos campos terrestres, sabe, Vera? Que a Petrobras interage. Eu, eu como, como diretor visitei o Rio Grande do Norte inúmeras vezes. Né? É no campo terrestre que a gente interage com o povo brasileiro que é o proprietário da Petrobras. Nós tínhamos uma atuação no Rio Grande do Norte a promessa fantástica, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de apoio às comunidades, não é mesmo? às prefeituras, essa coisa toda. E nós retiramos do Rio Grande do Norte. estamos zero no Rio Grande do Norte. Agora a Petrobras diz que vai implantar no Rio Grande do Norte um centro de, de desenvolvimento de, de energias alternativas. Ok, muito bem. Mas não tínhamos que ter vendido os campos. É os campos estavam lá, produzindo, foram vendidos para empresas, inclusive... É, 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 como eu disse em, em processo de venda que deve ser, tem que ser passado por uma auditoria para ver a lisura de tudo isso né? e nos retiramos no Rio Grande do Norte temos que voltar, temos que recomprar os campos do Rio Grande do Norte dentro para a nossa presença naquele estado novamente voltar a ser o que éramos é, nos governos no Lidinho então, isso tudo, Vera está dentro desse contexto para nós, é, efetivamente é, recuperarmos a Petrobras como era, com a, a sua presença do, né, junto ao povo brasileiro. Então, não sei se respondi rapidamente, mas é, se, se, se deixei alguma falha, você, por favor. A equação, ou...
1: a equação, professor, do, do balanço energético ah, porque, entre é, o é, biocombustível e compensa.
2: Pode, por exemplo, é, é... É, os, os chamados carros elétricos, agora está uma onda de carro elétrico, essa coisa toda né? fizeram um estudo na Europa né? então a, a eletricidade que move os carros elétricos é produzida principalmente por combustíveis fósseis na Europa, carvão e gás natural então você tem, tem razão pelo é seguinte tudo que é, que é movido a eletricidade tem que ver a origem disso o que é que produz o que é que o, que é que o processo de produção desses Desses, dessas, dessas energias alternativas, influenciam no meio ambiente. Né? Então, está se descobrindo a, 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 o, o malefício que traz ao meio ambiente o, o, a, a produção de, de minério de lítio, por exemplo, não é mesmo? E de outros, de outros minerais que são é, intensamente utilizados na, 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 nas, nas, nas baterias, dos carros elétricos. Então, tudo isso tem que ser tem que parar esse modismo, há um, um certo modismo nesse negócio de, de, de transição energética para ver efetivamente, como você tá, tem toda a razão chamou chamar, chamar a nossa atenção para esse, esse ponto, de ver o balanço disso tudo, o balanço final disso tudo, para ver se é um balanço que vale a pena né e, ou é um balanço que, no final das contas, é, é, acaba dizendo, não, a Petrobras tem que, tem que se transformar numa companhia de, 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 de energia alternativa e de deixar o petróleo de lado.
0: Nós estamos com 11 horas 21 minutos. Você está ouvindo na, a Rádio Com Pelotas, no FM 104.5 e também na internet, no canal do YouTube da Rádio Com, na página do Facebook e também na conta do Twitter. Compartilhem essa verdadeira aula do geólogo Guilherme Estrela aqui na Rádio Com falando da Petrobras e sinalizando para que nós tenhamos soberania o nosso país para ter soberania não pode ficar fazendo uma liquidação do seu patrimônio o Lair de Mato certamente pensa assim como eu. Lair, alguma questão para o geólogo Guilherme Estrela?
1: Sim, o Guilherme eu, estava eu entrando na questão da da prospecção de petróleo lá na do Amazonas, aí a gente entrou com outra pergunta e saiu fora da, da
2: linha. Pois é, então, é o seguinte, a, 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 a margem equatorial brasileira né, é uma margem estratégica para o Brasil, de segurança nacional. Por quê? Em termos de petróleo. Né, por quê? A margem equatorial brasileira é a parte do país que está voltada para o Atlântico Norte, não é mesmo? O Equador passa ali em Macapá. né? Então, a margem equatorial brasileira é, como eu disse, estrategicamente, respeito a, a, ao Brasil, absolutamente importante, tá? porque o Atlântico Norte é o, é o, é o oceano mais importante sob o ponto de vista de energia, por causa do tráfego de navios, de petroleiros. É os Estados Unidos de um lado, a Europa do outro, é o Oriente Médio vindo pelo, pelo canal Suez ou, ou, ou a África através de Angola e tudo mais, subindo... Atlântico Norte, então o Atlântico Norte é absolutamente estratégico para nós. Né? Então, já há um problema nisso tudo porque com, a, com o um marco regulatório que, que, do, do Piaçal, que é, mudava o, o sistema de contratação por parte da União da exploração de petróleo, transformou as, as concessões do modelo de concessão no modelo de partilha e de produção. Qual é a diferença? Importante é coisa simples, mas muitas, muita não são muitos que entendem que sabem disso no modelo de concessão. O, 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 a propriedade do petróleo é da companhia que descobre o petróleo. Então a NP leilou a blocos, a companhia vai lá, descobre o petróleo. Então no modelo de concessão, esse petróleo é dela, da companhia, seja brasileira, seja qualquer que seja. Né? No modelo de partilha de produção, não se a companhia é. é, é de, de, a companhia descobre petróleo, a propriedade do petróleo é da União, é do governo brasileiro. Está vendo? Então, o governo brasileiro vai pagar a, a, a empresa que, que produz esse petróleo, os custos operacionais e mais a sua lucratividade regulada por lei. Está entendendo? Então, isso é fundamental. Então, numa margem equatorial, que é grandemente estratégica para 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 o Brasil, em termos de petróleo, nós não podíamos ter de blocos de, de concessões. Todos os blocos tinham que ser de partilha de produção. E no marco regulatório do pré-sal, aqui no sul, né, e foi introduzido uma, uma frase complementar, uma, uma, um item complementar, dizendo que a partilha de produção se, é, teria que ser aplicada no, aplicado no polígono do, do pré-sal e outras áreas estratégicas. Né? já estava sendo vendo grandes descobertas já tinham sido feitas em Sergipe, no, 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 na área ultrapropona de Sergipe, e na margem equatorial, que é uma área absolutamente estratégica brasileira. Mas não, na margem, nesses anos todos, tem mais de 40 blocos, se não me engano, blocos é, leiloados lá, sob o regime de concessão. Então, se descobrirmos o petróleo foi descoberto na margem equatorial brasileira, vai servir... Vai ser um, um, uma, uma, uma riqueza absoluta para as empresas que o produzirem, que são proprietários desse petróleo. Que, que a diferença de sair um petróleo de Angola ou do, do, da Bacia de Santos para chegar aos Estados Unidos, de um navio, a diferença de, de, de trajeto são três ou quatro, cinco dias entre sair de lá, aqui do sul e sair da, da margem equatorial que está colada ao Equador, voltada para o Atlântico Norte. Você veja a importância, e não é... Ah, o, 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 comércio, o comércio de petróleo vai aumentar, vai continuar muito grande no mundo. Entendeu? Então, isso, é um erro, isso já, já é um erro estratégico que, nós, que foi cometido nesses, nesses governos. Então, isso tem que ser remisto por segurança e por, por soberania nacional, por interesse, tipicamente, brasileiro. Muito bem, aí houve esse, essa confusão lá né, com o Ibama, né? E aí se, se mostra novamente, veio bem à tona novamente, e eu já me pronunciei sobre isso, seguinte, a Petrobras atuou como se fosse uma empresa privada. Levou os jornais, levou a público. Isso foi uma do Globo é, 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 já, já tornando público que, há, que havia uma, um conflito político dentro do governo. E a Petrobras reclamou que o Ibama estava é, 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 dificultando a a, a concessão da, 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 da licença de exploração. É, quer dizer, a, a, a Pedrobras não atuou como uma empresa estatal. Tinha que ter atuado como empresa estatal, procurando o Ibama internamente ao governo, não criando um fato político de conflito dentro do governo, não é mesmo? Como todos nós estamos sabendo. E eu dou o exemplo de, de, da, da Pedrobras na época do nosso, dos nossos governos, né, Lula e Dilma, que eu, eu assumi a diretoria e fiquei, fiquei a Brasília que nós estávamos perfurando em Santos, em Campos, com, com, em conflito com, 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 o, com o Ibama. E eu me sentei lá, o, o presidente era um cara... Depois vieram também, acho que a Maristela, o nome da, da, da presidente do Ibama, gente de primeiríssimo cidadãos brasileiros de primeiríssima qualidade, de competência e, 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 e honestidade de, 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 no desempenho e das, das suas funções públicas, como servidores públicos. Né? Sentei com, com o homem lá, e discutimos, e, a Pedro Vaz, e pronto, preparamos projetos né, que atendessem as, as iniciativas do Ibama. Porque a Pedro Vaz tem todas as condições técnicas e de engenharia de resolver qualquer tipo de exigência que o Ivama faz. E temos que ver, porque pelo próprio posicionamento geográfico da marcha equatorial, com grandes correntes marítimas, há, há, as exigências de, de proteção ambiental contra a contra desastres e problemas na, na perfuração e na extração de petróleo são muito mais muito mais é, 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 concretas do que na, na bacia de, de, de Santos aqui que não tem os mesmos fenômenos, né? então tinham que se sentar e e, e aí foi precisou a, a interferência do presidente da República para que isso acontecesse, né? então isso tudo tem que ser levado em consideração porque é, novamente é aquela coisa, a Petrobras tem que efetivamente voltar a ser uma empresa é, é, estatal né? e sob é, gestão direta do governo. Né? Eu vejo também, sabe, Hesh, eu vi uma... E aí é, é, um, é um assunto que é, 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 interessa diretamente a vocês aí, de Pelotas, que é o, é, o, é o polo naval de Rio Grande, não é mesmo? No Rio Grande do Sul. Então, a Petrobras... Ah, diz que vai sentar com o estaleiro do Rio Grande para ver se, se diminui. Não é. Nós não podemos comparar, sabe, meus amigos? Isso é importantíssimo. Desculpe, é uma coisa que eu tenho... Isso como uma, uma certeza absoluta. Não pode comparar você abrir uma licitação internacional e comparar o preço de um, de um, de um estaleiro em Dubai ou, na, ou na, em Singapura com o estaleiro, estaleiro brasileiro. Por quê? Porque na indústria naval, primeiro, na indústria naval... A construção naval é altamente é, intensiva em mão de obra. 25% do custo de um navio é mão de obra. E eu visitei os estaleiros de Dubai e de Singapura e eles trabalham com mão de obra semi-escrava, meus amigos. Então, a construção para eles já fica muito mais barata. Né? Segundo, você construir no Brasil, você quer empresa, emprego no Brasil, você, você paga imposto no Brasil, desenvolve a empresa nacional, como vocês tinham aí, milhares, dezenas de milhares de empregos, na, na, no Polo Rio Grande, não é mesmo? Então, esse, esse, todo esse benefício ao povo e à sociedade brasileira tem que ser subtraído, tem que ser levado em consideração com a, com a, com a construção no Brasil. E ainda mais com, com o braço escravo. Então, você não pode, não pode ver alguém e, e esse, isso é o que me impera, né, que foi imposto na Petrobras durante esses, esses governos entreguistas e assim, anti-brasileiros. A Petrobras tem que contratar o menor preto, seja lá onde for. Não é mesmo? Ah, ah porque, que, porque você tem que dar competitividade à indústria brasileira. Como é que dá competitividade se as condições de, de operação e de, de, de fabricação são muito mais socialmente justas e, e, por isso, mais caras no Brasil do que no, nesses estaleiros no exterior? Então, é isso que a gente tem que mudar. Está não, 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 entendendo, Vera? Quer dizer, a gestão da Petrobras tem que ser voltada para o interesse brasileiro e não para o interesse dos, dos, dos acionistas privados na Petrobras que mandam na Petrobras. Simples assim.
0: Excelente. Nós chegamos aqui ao final do programa, né? os fatos no caminho da notícia, comemorando, celebrando e nos inspirando pela manifestação do Guilherme Estrela, ex-diretor da Petrobras, para seguirmos a luta. E esse exemplo do polo naval em Rio Grande, aqui, a 80 quilômetros de Pelotas, que ele situa, ele é exemplar dessa luta que nós, e ela, para nos conectar com a luta em todo o Brasil. Tem a refinaria em Canoas, que já tentaram abocanhar, né? a, a, e tem as outras refinarias, que fazem parte da luta da Federação Única dos Petroleiros. Várias refinarias, como Clara Camarão, no Rio Grande do Norte, Landulfo Alves, histórica refinaria brasileira da
2: Petrobras, na Bahia. É. Oi, oi. Oi, Guilherme. Não, pois é, a, a, a unidade de, de pesquisa da SIX, da, da, da PetroSIX aí em São Mateus do Sul, no Paraná. Uma coisa Sim. exemplar mundialmente, foi a primeira, primeira patente industrial brasileira, foi o, o processo PetroSix, não é mesmo? Então, é uma coisa que é nossa, isso foi vendido, meus amigos. Então, é possível que nós não, não, não nos indignemos como cidadãos e como povo e como sociedade organizada, né, minimamente, contra essa, isso que aconteceu na Petrobras, isso aí. E está falando...
1: Inverno, eu só queria acrescentar uma informação que, para mim, é da maior indignidade, que aqui em Rio Grande foi transformada uma plataforma sofisticadíssima, que estava praticamente pronta, em balsa para carregar boi vivo para o Oriente. Esse foi o récimo, ou quase récimo, da, do estaleiro naval, do polo naval de Rio Grande Mas felizmente está começando a respirar de novo Eu gosto de contar essa história porque para mim é Sabe o arremate final dessa ópera mal, mal feita e, co, e contra a pátria que nós tivemos durante esse tempo todo
0: mas, Vera, eu tenho a impressão que nós estamos já saindo para a rua para fazer uma campanha. A Petrobras é nossa agora em 2023 e daqui para frente. Eu acho que isso. fazer um enlace de, de brasileiras e brasileiros, pessoas democratas que querem o Brasil para o povo brasileiro, é sair para as ruas novamente para defender é a Petrobras e também a Eletrobras, Guilherme. Isso, Eletrobras isso, também isso, nessa luta. Isso.
2: Isso, isso mesmo, isso mesmo o resto.
0: Tá bem. Pessoal, terminou o programa aqui. Agradecemos demais a mais essa vinda do Guilherme Estrela para nós. Eu fiquei tão entusiasmado que já dá vontade de sair para a rua. E até vou dizer mais de torcer para que o time dele, o Botafogo, se recupere e consiga esse título que está escapando das mãos dele.
2: Ô oh, 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 Reggio, é o seguinte, ir para a rua lutar pelo Petrobras é uma coisa possível e com sucesso que a gente acredita que aconteça. Agora, esse campeonato do Botafogo está difícil. Porque... Um
1: abraço, não desiste, senhora. não desiste, Guilherme, não desiste. É, um tem abraço, sete pontos
0: na frente
1: aí.
2: Até a próxima, Eu... Guilherme, muito obrigado. Tá até a próxima, muito obrigado, me sinto muito honrado em conversar com vocês e com os ouvintes da, da Rádio Pelotas, né? foi uma grande satisfação para mim voltar a estar com vocês. Obrigado, Guilherme. Tá bom, até logo.
0: Vera, audiência Juliano Lima na técnica da Rádio Com Pelotas. Voltaremos amanhã com mais uma edição do programa Os Fatos no Caminho da Notícia 11:35. h 35 Deu para a nossa bola, então até amanhã. Tchau, pessoal.
2: Tchau, tchau, Regis.